1: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Call Me Back. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je fais quelque chose de très particulier que j'ai jamais fait depuis le début que je fais des podcasts. Euh, je vous fais cet épisode sans le filmer. Je ne sais pas si vous saviez, mais de base, euh, je filme euh, pour pouvoir aussi mettre l'épisode sur YouTube pour les gens qui préfèrent la vidéo. Mais euh, je me suis posé la question de savoir si en fait ça enlevait pas un peu de naturel à ce que je disais. Enfin la manière dont moi je le perçois en tout cas. Pas pour vous hein, mais, euh, mais moi parce que forcément j'ai le retour caméra. Donc euh, on va dire que je vais peut-être un petit peu plus attention à euh, comment je me comporte etc. Et du coup peut-être que ça se ressent dans ma manière de parler je sais pas. En tout cas euh, là il n'y a que moi et vous il n'y a pas de caméra. Et, euh, et ben c'est tout nouveau et c'est super bizarre parce que du coup, j'ai sincèrement l'impression de parler toute seule. Euh, je voulais vous remercier parce que récemment, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de nouveaux avis sur le podcast et ils m'ont fait tellement, tellement plaisir. Euh, en fait, c'est un peu la surprise. Des fois, je me dis « Ah, oh, je vais aller voir s'il y a des nouveaux avis. » Et quand il y en a des nouveaux, je suis en... ok et bah ben, ça fait vraiment chaud au cœur. » Et je trouve ça trop cool de pouvoir vraiment avoir vos retours, voir comment vous, vous appréhendez le podcast de savoir s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît, etc., comment vous vous retrouvez dedans. Et, euh, et du coup, je trouve ça trop chouette, donc euh, franchement, merci, mais merci du fond du cœur. Euh, honnêtement, ces derniers temps, euh, les gars, on va faire un petit point avant de commencer euh, le, le sujet d'aujourd'hui. Faisons un petit point de comment je me sens, de ma semaine, parce que du coup, on est lundi. Voilà, on est lundi, et la semaine dernière a été... Euh, en fait, ça fait plusieurs semaines que c'est un peu épuisant parce que du coup, Jim s'est cassé le... le poignet. Pour ceux qui ne savent pas, mon chéri, s'est cassé le poignet et ça fait une fracture. Et du coup, c'est vrai que ça fait euh, trois bonnes semaines que euh, bah, je gère tout, 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 à la maison, la petite, la maison, le ménage, les courses, les machins. Enfin, parce qu'il peut rien. Euh porté, et jusqu'à il y a encore 2-3 jours, il pouvait vraiment pas se servir de sa main, donc c'était compliqué du coup j'ai accumulé pas mal de fatigue je crois mais franchement ça va, en vrai je le gère plutôt bien, juste je le ressens que je suis fatiguée, euh, pas d'un point de vue euh, genre mood et tout ça m'a pas trop atteinte, je suis de bonne humeur, je suis grave contente j'ai ma motivation, franchement, sur tout ça, je suis hyper contente, j'arrive à faire la part des choses. Mais par contre, je sens que je suis fatiguée, genre le soir, et je dors super mal. Du coup, ça impacte mon sommeil, ma peau, qui est une catastrophe. En fait, non, c'est pas vraiment une catastrophe, mais un petit peu. Disons que, globalement, je mettrais un 8 sur 10 à ma peau. Mais, euh, en fait, je fais de la rosacée. Je sais pas si vous avez ça. Euh, D'ailleurs, je viens de prendre rendez-vous avec un dermatologue en ligne, euh, je vais voir ce que ça donne, je me suis dit pourquoi pas, de toute façon euh, j'ai pas de rendez-vous d'armato avant euh, des mois et des mois, c'est un enfer. Donc je me suis dit pourquoi pas euh, essayer un truc en ligne. Peut-être que j'ai un truc un peu bateau qui peut être traité rapidement avec euh, je sais pas, euh, soit euh, des cachets ou alors une crème ou je sais pas. Jusqu'à maintenant je mets des huiles de Aven, mais franchement ça, ça, enfin, ça change pas trop et j'ai l'impression que ça s'accentue. Quand je mange mal, quand je bois de l'alcool. Je suis sortie ce week-end, donc euh, j'ai bu samedi et un... Non, j'ai bu un verre dimanche. Un cocktail, mais euh, mais j'ai pas mal bu samedi, par contre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Mais euh, par contre, ça m'a fait grave du bien. Euh, de plus en plus, maintenant, euh, j'ai, on va dire, la capacité. J'arrive à laisser ma fille chez sa mamie. Euh, et on a, comme je vous l'ai dit, dernière fois pris une baby star aussi. Là, elle pouvait pas venir. D'ailleurs, on a eu des feux dans la région euh, assez, euh, assez fou hier euh, et ils sont encore dessus aujourd'hui pour être sûr que ça repart pas et ça s'est vraiment très très je sais je passe d'un sujet à un autre, je suis désolée hein, mais comme ça on fait un peu le point de tout ce qui s'est passé dernièrement euh, ça s'est hyper rapproché de chez nous et euh, on était en beach party hier quand on m'a envoyé des photos et des vidéos de chez moi et genre littéralement on voyait des flammes de ma maison donc du coup euh, j'ai paniqué et euh, ma belle-mère gardait ma fille et euh, ma baby babyster devait prendre le relais au final elle habitait carrément dans la ville où il y avait des départs de feu donc euh, ils ont dû être évacués etc et, euh, donc elle a pas pu venir et euh, ma belle-mère du coup a gardé ma fille elles sont parties de la maison évidemment parce qu'on ne sait jamais, ça peut aller tellement vite et du coup moi je suis juste euh, revenue à la maison pour récupérer quelques affaires au cas où euh, ils fermeraient le périmètre et qu'on ne pouvait pas dormir à la maison quoi. au final ça a été, on a dormi à la maison et tout va bien euh... Enfin voilà, mais j'ai un gros gros respect pour les pompiers euh, qui étaient sur euh, sur ces feux-là, parce que je crois qu'il y a eu quelques blessés en plus. Euh, franchement, un, un gros gros courage, parce qu'au final, ils nous protègent, nous, et parfois, c'est eux qui finissent par être blessés, donc euh, c'est le risque de leur métier, mais euh, c'est fou, quoi. J'ai un énorme, énorme, énorme respect pour, euh, pour, bah, pour les hommes du feu. Voilà, donc je voulais te dire. J'ai passé une bonne semaine. J'espère que vous aussi, vous avez passé une bonne semaine dernière, et que cette semaine sera encore meilleure. Donc voilà, on est lundi, motivez-vous, faites le plein d'énergie, euh, prenez soin de vous, de votre peau, mangez bien, buvez de l'eau. Je vous dis ça alors que j'ai pas bu un verre d'eau de la journée. Ça c'est grave les gars. Il faut vraiment que, que je, je me force hein. pourtant. J'ai acheté une gourde et tout, mais il faut que j'arrive à me forcer encore plus à boire de l'eau parce que c'est pas bon du tout pour la santé. Enfin bref, écoutez, petit point terminé. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est... Euh, en fait je vais faire deux podcasts là, à la suite que je vais tourner il y en a un du coup c'est celui que vous êtes en train d'écouter on va parler euh, de l'amitié et il y aura un autre podcast qui sortira euh, je pense dans quelques jours euh, sur le fait de trop penser Voilà. donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse Sachez que quand vous écoutez ce podcast, et bah, euh, dans quelques jours il y en a un autre qui sort et sinon ça se trouve il est même déjà sorti en fonction de quand, quand vous l'écoutez. Mais aujourd'hui je voulais vous parler de l'amitié, euh, c'est un sujet qui a toujours été hyper tendu pour moi parce que euh, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Je vous avoue que plus jeune, j'avais énormément d'amis euh, ou même de copains, hein, même si je fais évidemment la distinction entre amis, connaissances et copains, <rire> ce sont trois choses différentes pour moi. Euh, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, genre euh, collège, lycée, euh, bah, j'avais quand même beaucoup de potes. J'étais pas mal entourée. Et j'étais aussi quelqu'un de beaucoup plus sociable que maintenant. <rire> Je pense qu'en grandissant, c'est bah, des trucs qui m'ont complètement, euh, complètement changé par rapport à, à ça. Mais euh, pour vous faire un peu. Euh, bah, pour partir un peu de la base, quand j'étais petite déjà en primaire, j'avais deux amis... Euh, dont une qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui en fait on était un groupe de trois filles et euh, je pense que je me suis jamais autant pris la tête avec des gens de la vie qu'à ce moment là alors que j'avais 8 ans genre. <rire> vous savez les, les embrouilles entre copines genre oh mais tu l'aimes plus que moi mais moi je te parle plus parce que tu parles avec elle vraiment des petites pestes quoi donc euh, trop nul mais au final de, de ce trio là s'est euh, formé un beau duo qui est euh, du coup Inès ma meilleure amie et on, et on est amies depuis on s'est pas lâchés même si on a eu des phases un peu compliquées ou pendant l'adolescence... Euh, euh, ben en fait, on s'est toujours suivi à l'école jusqu'à ce qu'elle elle redouble sa quatrième. Et à partir de là, on s'est perdu un petit peu de vue, mais genre pas de foufou non plus. Elle est allée en internat, elle. Et c'est, je pense, ça qui nous a... Euh, qui nous avait un peu éloignés à ce moment-là. Parce qu'elle s'était retrouvée une autre copine dans son internat, donc elle passait tout son temps avec elle, etc. Mais globalement, on est toujours resté hyper proche Et même aujourd'hui, on est très très proches. Et, euh, et c'est une amitié que je chéris euh, vraiment. Et vous voyez là même là d'être maman, qu'elle qu passe du temps avec ma fille, même si du coup bah on va y venir, hein, mais je vois pas énormément mes proches parce qu'ils vivent à Paris et moi je vis dans le sud. Euh, quoi qu'il, même si j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps et tout, on est toujours 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 resté en contact. Donc de, cette, euh, donc de ce trio-là dont je vous parlais quand j'étais plus jeune. Et j'ai aussi rencontré après beaucoup de mes amis euh, vers 13 ans. Euh, et là, essentiellement, des garçons. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu plus de facilité à être euh, copine avec les garçons. Je m'entendais mille fois mieux avec eux. Malgré que j'avais cette envie d'avoir des copines, quoi. Enfin, je voulais vraiment euh, plein de copines avec qui je pouvais partager plein de trucs et tout. Ça s'est pas nécessairement fait, même si j'ai eu des périodes où j'ai eu des copines. Mais j'étais toujours... Euh... Je sais pas comment vous expliquer un peu la pièce rapportée. Genre il y avait toujours un groupe de base et moi j'étais toujours le plus un des gens. <rire> Donc du coup c'est pas que je me sentais pas importante, mais euh... mais j'avais pas la même complicité, la même relation qu'elle elle pouvait avoir entre elles. Euh... Alors que par contre avec les garçons bah il n'y a pas ça. Vraiment un garçon, euh... enfin en tout cas un groupe de garçons, moi ils m'ont intégrée hyper naturellement comme si j'étais leur pote. Et euh... et je vous dis ça et du coup je suis encore copine avec euh... avec plusieurs de ces mecs là. Même si, par exemple, on se parle pas tous les jours. Euh, je prends des nouvelles de temps en temps. Eux, ils prennent des nouvelles de temps en temps. Ils me suivent sur Insta. Donc, euh, ils voient un peu la, la petite évoluer, etc. Machin. Et, euh, et dès que je remonte euh, là où j'habite, euh, j'essaye de passer les voir. Et, euh, et ça me fait toujours trop plaisir. Mais, euh, ouais, donc il y a eu ça. Et après, j'ai eu quelques copines. Voilà. Euh... En fait, j'ai eu des relations amicales qui, euh, sur un court terme, étaient hyper intenses. C'est-à-dire qu'on passait énormément, énormément de temps ensemble et tout. Et au bout d'un moment, il y avait une embrouille et fini, terminé. Comme si rien s'était passé, comme si on n'avait jamais passé du temps ensemble, comme si on n'avait jamais été amis. Euh, enfin c'était vraiment particulier et donc du coup j'ai jamais à part euh, ce groupe de mecs là dont je vous parle et Inès j'ai jamais eu trop la sensation d'avoir des amis vraiment euh, après je suis allée en BTS donc ça je vous dis parce que du coup j'ai rencontré les garçons quand j'avais 13 ans et ensuite j'ai eu beaucoup beaucoup de potes, en fait on s'est retrouvés en première euh, on était une vingtaine et euh, on s'est tous retrouvés dans la même classe je vous laisse imaginer le bordel que c'était mais c'était incroyable, c'était ma meilleure année de lycée. Bon, il y a eu masse d'histoires, vraiment, tout le monde se prenait la tête, parce que tout le monde sortait avec tout le monde, et, et bref, il y a eu masse d'histoires, mais euh, on a passé des moments de ouf. Enfin, je garde vraiment que les bons souvenirs de, de cette année-là. Et je vous laisse euh, imaginer, hein, ils nous ont tous séparés l'année d'après, ils se sont rendus compte de, de la connerie qu'ils avaient fait, <rire> en fait, tout simplement. Donc du coup, après, ils nous ont tous dispatchés, et puis là, tout le monde a, a commencé un peu à prendre ses euh, chemins, Surtout que moi, à ce moment-là, voilà, en terminale, j'ai commencé à sortir en boîte de nuit. Ouais, J'ai commencé à sortir euh, avant d'être majeure. C'est euh, pas bien. <rire> non, en vrai, c'était trop bien. Et, euh, et du coup, j'ai été très copine avec une fille cette année-là. Mais vous voyez, au final, c'est des, des relations qui n'ont pas duré sur vraiment du très très long terme. Même si c'est des, des gens que je porte dans mon cœur et que j'adore. Hein, si je les vois demain dans la rue, je prends de leurs nouvelles, je discute avec eux et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je suis plus trop pote avec ces gens-là. Mais je vous fais un peu, euh, comment dire, euh, l'historique de, de mes relations amicales. Donc il y a eu ça. Donc j'ai commencé à beaucoup sortir en boîte, j'ai rencontré mon premier euh, chéri, non deuxième, ouais deuxième vrai chéri, euh, qui lui était un DJ donc euh, bah voilà, hein, on s'est rencontrés en boîte de nuit. Et du coup, je sais pas, naturellement, j'étais beaucoup plus avec lui et beaucoup plus euh, avec les gens de ce monde-là, des gens qui sortaient en boîte, etc., qu'avec les gens de mon école. Donc en fait, au final, j'allais au lycée et je les calculais pas trop. Et euh, à part effectivement cette fille-là avec qui je sortais tout le temps, qui était dans ma classe d'ailleurs. Et, euh, et un autre ami de primaire que j'avais retrouvé. Enfin bref, au final, j'avais ouais, deux potes en terminale. Et après, le reste, est vraiment mon mec. Et euh, voilà, tout ce monde-là, euh, du monde de la nuit, machin et tout. Et après, je suis arrivée en BTS. Euh, première année de BTS, catastrophe. Je crois que je ne me suis fait aucun ami. Euh, je pense que je commençais à devenir un peu asociable. <rire> Désolée. Et c'est en deuxième année de BTS que j'ai rencontré une de mes amies que j'ai toujours aujourd'hui, qui s'appelle Christine, euh, qui est du coup une de mes très très bonnes amies, avec qui je m'entends hyper bien, Christine c'est une meuf, elle est, pff, elle est au top, elle est vraiment pas prise de tête, euh, vraiment trop trop cool et, euh, et en fait comme elle bosse aussi aujourd'hui dans l'influence depuis plusieurs années, euh, du coup on est amené à travailler ensemble et on s'est revu dans ce milieu là et tout donc euh, c'est enfin, top. Euh, donc on a vraiment plein de trucs en commun donc euh, c'est vraiment... Euh... Puis on a un peu la même personnalité aussi donc c'est cool. Donc voilà de, de tout ça en fait, de tous mes amis euh, de primaire collège, lycée, BTS machin, j'ai gardé Inès, Christine... Euh, un petit peu ce groupe de mecs dont je vous parle que je vois beaucoup moins aujourd'hui parce que pareil ils sont à Paris que moi je suis dans le sud mais quand j'étais à Paris je les voyais tout le temps et euh, et globalement c'est à peu près tout en fait je suis pas très entourée la vérité euh, après j'ai des copines hein, dans l'affluence et tout machin mais je vous parle vraiment d'amis de longue date euh, j'en ai euh, du coup ça se compte sur les doigts d'une main mais je pense que c'est souvent comme ça mais ce qui me fait de la peine, c'est que comme je sais, je vis dans le sud et du coup, même ce peu que je compte sur les doigts d'une main, bah, je les vois pas souvent. Et ce euh, c'est pas évident parce que même si euh, je vous dis, je suis un peu associable et tout, la vérité en fait, c'est que j'aime bien aussi voir des gens. En fait, j'aime bien voir des gens comme j'aime bien être toute seule. Mais euh, par exemple, quand je vivais à Paris, j'étais tout le temps collée euh, avec ma cousine, ma mère, ma soeur, Le week-end, j'allais me balader avec elle, Inès, machin. Et euh, ma mère venait quasiment tous les soirs boire un café chez moi ou alors je passais chez elle. Et en fait, ici, dans le sud, j'ai plus ces repères-là, j'ai plus ces habitudes-là de voir des gens euh, régulièrement, en fait. Vous voyez, quand je vais voir des gens, ça va être soit les potes de mon mec, et donc du coup, bah, c'est que des mecs, typiquement. Et sinon, ça va être les copines des potes de mon mec, mais euh, avec qui j'ai une difficulté à créer une ré réelle amitié, même si franchement j'aimerais trop. Il euh, y en a une avec qui je m'entends hyper bien, et en plus elle est maman aussi, donc c'est vrai qu'on a pas mal de centres d'intérêt, et je pense qu'il faut que tout le monde arrive à sortir un peu de sa zone de confort et de se dire, bah c'est pas grave si les garçons on se voient pas, on peut se voir aussi et tout. Mais c'est particulier, de... à, à nos âges en tout cas, enfin moi je trouve que, voilà, passer 25 ans et tout, la trentaine, c'est quand même compliqué de, de créer des amitiés à ce moment-là de votre vie. Après, peut-être que je me trompe et peut-être que ça viendra avec euh, avec un petit peu plus de temps. Peut-être que c'est un petit peu plus long. C'est vrai que quand euh, j'étais plus jeune, j'avais beaucoup plus de facilité à parler aux gens, leur raconter ma vie, écouter leurs problèmes, leur donner des conseils, sortir, etc. Maintenant, il faut faire garder la petite, il faut euh, se coordonner avec le papa, qui garde la petite, machin. Vas-y, je sors ce soir-là. Ah oui, mais moi, je peux pas parce que moi, j'ai... Enfin, voilà, il y a plein de complications. Moi, c'était quand même relativement plus simple. Euh, donc ouais j'ai pas ce repère là aujourd'hui d'avoir une copine que, que je vois tout le temps avec qui je vais faire les magasins et vous savez ce genre de copine bah typiquement comme Inès et, et Christine peuvent être euh, avec moi genre même si on est dans la même pièce et qu'on se parle pas et que chacun fait ses trucs de son côté sur son téléphone, sur truc, sur machin y a pas de gênance c'est à dire on est dans la voiture on se parle pas bah c'est pas grave c'est que sur le moment t on a rien à se dire mais y a pas de gênance il n'y a pas ce truc de se forcer à lancer la discussion pour combler les trous, etc. Genre, il n'y a pas ça. Alors que je sais que j'ai pu le retrouver avec des filles que j'ai rencontrées récemment, par exemple. Après, euh, je me suis quand même fait une, une bonne copine ici, euh, dans le sud. Euh, et franchement, c'est hyper cool. C'est quelqu'un avec qui je m'entends trop bien, elle est pas prise de tête et tout. Après, c'est vrai qu'on est quand même à deux stades différents dans notre vie. Euh, bah moi, je suis maman, machin, et elle, elle est encore dans un truc où elle sort beaucoup. Euh, mais, euh, mais on a beaucoup de centres d'intérêt en commun. Euh, genre le développement personnel, le fait de, de, de réfléchir un peu sur la vie, de lire des livres, machin. Elle a quand même hein, ce côté-là euh, qu'on a en commun, donc c'est plutôt cool aussi. Euh, mais globalement, j'ai quand même l'impression de me sentir hyper seule parce que j'ai pas mes repères, euh, mes réels repères en fait. Donc c'est dur à gérer, parce que du coup, euh, heureusement que mon mec est aussi euh, mon pote, genre vraiment on a... Et à la fois cette relation de couple, et à la fois cette relation de meilleur pote, où on rigole, euh, on fait des trucs ensemble, enfin voilà, on aime passer du temps ensemble, donc ça va, heureusement qu'il est là. Mais c'est vrai que sur le reste, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins naturel, que il faut prévoir, limite prendre des rendez-vous et tout. On avait une copine qui était comme ça avec Aurore, et c'est une blague, je n'ai pas parlé d'Aurore pardon euh, Aurore qui est une très bonne copine à moi mais euh, qui pareil euh, bah, je la vois pas souvent et ça me rend hyper triste parce qu'on a fait plein de trucs ensemble euh, genre euh, on tournait des vidéos ensemble elle a fait des call me back avec moi et, euh, et j'étais euh, limite confinée avec elle donc je sais même pas comment j'ai pu ne pas par les d'horreur avant, <rire> I'm sorry babe, mais euh... non Aurore quoi, genre pareil gros coup de cœur amical et pareil gros grosse tristesse de de pas l'avoir assez souvent et de et de pas de pas l'avoir autant que je l'avais avant quand j'étais à Paris, et on... genre on dormait à trois avec mon mec dans le même lit, bon je vous rassure j'avais un lit... j'avais un lit à Paris de 2 mètres sur deux mètres, donc littéralement personne se touchait, mais euh... mais on dormait ensemble dans le même lit, on a vécu ensemble, on a on a lancé Café au lait au début, elle était avec nous, elle nous aidait de ouf et tout. Enfin, Café au lait qui était une boutique en ligne que, que j'avais lancée avec mon mec, et du coup Aurore, mais euh, qui est fermée actuellement. Hein. Et, euh, et du coup, on a fait tellement de trucs ensemble. Donc ouais, grosse tristesse, pareil, de ne pas l'avoir. Je sortais tout le temps avec elle, genre mes années, euh, euh, mes là où je sortais tout le temps avant de rencontrer mon copain d'ailleurs là-bas. Euh, J'étais tout le temps avec Aurore et Camille, et pareil, bah, ouais, je les vois... Euh, je les vois plus quoi et ça me fait tellement de peine parce que je me dis je suis trop loin et, euh, et c'est pas évident à chaque fois même si c'est trois heures de train et tout c'est une organisation à chaque fois de, de que chacune se cale les unes sur les autres, est-ce que tu bosses, est-ce que tu es dispo, est-ce que machin, c'est vraiment assez compliqué à gérer, au-delà de ça j'ai vraiment envie à partir de septembre de... Voilà, maintenant que j'arrive à laisser la petite, qu'elle est un petit peu plus grande, qu'elle va aller à la crèche, que elle peut dormir chez mamie et que je sais que ça se passe bien, etc. Genre, euh, j'ai envie de, de, de monter plus souvent à Paris et d'aller voir mes amis. Et, et voilà, mais la, les, les, la distance, c'est... Moi, j'ai du mal à la gérer, hein, pour être très honnête. Mais voilà, et en fait, si je voulais vous parler d'amitié, c'est pas... Moi, j'ai eu beaucoup de déceptions amicales, euh, très honnêtement. Euh, j'ai réussi à complètement lâcher prise là-dessus. C'est vrai qu'avant, ça me faisait tellement de peine. Genre, j'ai beaucoup pleuré et tout, euh, amicalement parlant. Et maintenant, là, quand j'y repense, j'ai quelques amitiés qui me reviennent, qui euh, sont mal terminées. Et honnêtement, j'ai carrément, carrément lâché prise là-dessus euh, parce que ça me bousillait trop, en fait. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit bah si on n'est plus amis, c'est qu'on ne devait juste plus l'être. Et si on doit se retrouver dans plusieurs années, on se retrouvera. En fait, pour moi... Les relations amicales sont presque aussi complexes que les relations amoureuses. Et d'ailleurs, je me faisais une réflexion, rien à voir, enfin si, mais rien à voir avec ce que je disais, là, présentement dans le timing du sujet. Tout à l'heure, j'étais en train de me coiffer et tout, et je me disais en fait, il yeah, on, on est, euh, comment dire quand on est célibataire, on a envie de rencontrer un nouveau garçon, d'être en couple, etc. Vous voyez ce que je veux dire Du coup, on va se mettre sur les applis de rencontre, ou alors on va être plus ouverte pour sortir, aller rencontrer euh, des mecs, etc. J'ai jamais, je me suis fait la réflexion que j'avais jamais été dans ce mood par rapport à des amis. Alors que c'est la même chose, c'est une relation, certes, elle n'est pas amoureuse, elle est amicale. Mais ça reste néanmoins rencontrer des nouvelles personnes que l'on voudrait faire rentrer dans notre vie, avec qui on va avoir des choses en commun, avec qui il va y avoir un feeling avec qui on va avoir envie de passer du temps. Vous voyez ce que je veux dire Mais est-ce que même ça existe des applications de rencontres amicales Genre, je ne saurais pas comment expliquer et je ne sais pas si je serais capable de le faire. Hein. Vraiment, je me mettais juste faire la réflexion en me disant « C'est vrai que je jamais été dans cette optique de me dire « Ah, j'ai envie de rencontrer des nouveaux amis ». Je sais pas si vous avez déjà dit ça dans votre vie ou si vous avez déjà entendu dire ça, enfin quelqu'un dire ça, mais moi j'ai jamais dit, oh j'ai trop envie de rencontrer des, des nouveaux amis. Alors que j'ai déjà dit dans ma vie, j'ai envie d'être en couple, donc j'ai envie de rencontrer un mec. Vous voyez ce que je veux dire Et j'ai déjà été dans cette démarche de rencontrer un mec. Mais par contre, rencontrer des amis, euh, peut-être inconsciemment, oui, de me dire putain j'aimerais trop avoir euh, une copine pour faire ci ou quoi, mais jamais j'ai été dans la démarche de. Donc je sais pas, peut-être que. Ça m'amènera sur une réflexion et que bah, je finirai par l'être et je me dirai putain j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux amis et tout. Je vois pas là présentement comment je pourrais faire. Généralement vous rencontrez les amis, d'amis, de trucs, de machin et encore généralement ça peut faire des histoires. <rire> vous voyez ce que je veux dire Genre mais c'était ma copine avant. <rire> euh, mais je sais pas, est-ce que ça existe les applications de dating amical Faut que je me renseigne là-dessus. Si jamais n'hésitez pas à me dire, franchement ça m'intéresse. Mais plusieurs fois par contre, ça m'a traversé l'esprit dernièrement de lancer un groupe sur Telegram de meufs qui sont de la région où je suis pour euh, genre en mode se parler et faire des trucs, faire des sorties, etc. Mais je sais pas, est-ce que ça serait pas un peu malaisant je... je sais pas, ce sujet est hyper, euh, hyper délicat quand même. Donc ouais, j'ai eu pas mal de déceptions en, en amitié. J'ai lâché complètement prise. Euh, je sais qu'avant, je me prenais énormément la tête. Euh, de pourquoi elle m'appelle pas pourquoi elle me propose pas si pourquoi si de, de me poser mille questions d'essayer de comprendre maintenant tu ne m'appelles pas ne m'appelles pas moi je vais le faire pendant un certain temps et puis si je vois qu'il n'y a pas de retour je vais arrêter parce que souvent c'est ça aussi j'ai beaucoup beaucoup couru après les gens en amitié euh, je ne le fais plus j'ai plus envie de le faire j'ai c'est même pas la faute des gens que je côtoie aujourd'hui. Hein. C'est la faute des gens que j'ai côtoyés avant. J'ai plus la force, j'ai plus la patience, même plus l'envie de courir après les gens. Je vais le faire un petit peu, je vais faire quelques efforts, je vais envoyer des messages par-ci, par-là, ça va, machin. Si tu me réponds oui, ça va, je vais même plus te calculer. Genre, est -ce que si déjà t'as même pas envie d'entamer une discussion avec moi, viens, on se parle pas, on ne devient pas copine, ça sert à rien. Parce qu'on va perdre notre temps. Et moi je vais perdre le mien parce que comme je, je prends beaucoup les relations que j'ai à cœur... Souvent, du coup, bah, j'y mets beaucoup du mien. Genre, je suis souvent la meuf, euh, et d'ailleurs, j'ai beaucoup changé un peu ces derniers temps parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de retour, en tout cas de certaines personnes. Du coup, j'ai un peu arrêté. Alors qu'avant, j'étais toujours la meuf qui voulait organiser plein de trucs, des brunchs, j'organisais des anniversaires, euh, j'essayais de faire des surprises, toujours des petites attentions et tout. Et après, j'ai arrêté parce que j'ai vu que j'avais pas nécessairement de retour. Euh, genre, par exemple, avec Christine, j'en ai taré. Euh, un exemple tout bête mais tout bête euh, on est ultra fan de Starbucks toutes les deux donc on boit des Starbucks du matin au soir elle carrément elle a vraiment une addiction qui, est... qui fait un peu flipper d'ailleurs euh, et du coup Starbucks fait des petites euh, accroches de, vous savez pour mettre dans le sapin de Noël et donc j en ai acheté une l'année dernière et bah, quand elle est venue dans le sud elle m'en avait pris une aussi et du coup on s'était dit que genre là récemment j'en ai vu qui était en solde chez Starbucks et je lui envoie une photo en mode 3 d'état Noël pour qu'on s'en réoffre et tout, ça va trop être une petite tradition et, euh, et pareil c'est le genre de personne Elle est quand elle est descendue la dernière fois elle m'a ramené un cadeau, elle a ramené des cadeaux à la petite et tout, enfin vraiment trop mimes et ça c'est le genre de relation que j'adore parce que je suis comme ça et j'adore avoir en face de moi quelqu'un qui est pareil qui va être dans le dans le même mood que vous euh, genre, Christine et moi, on peut, il y a des moments où on va se parler tous les jours du matin au soir, on va s'envoyer mille TikTok, on va s'envoyer mille vidéos, mille photos, mille trucs, mille machins. Et après, on va plus se calculer pendant une semaine. Et c'est pas grave. Il n'y en a pas une de nous deux qui va se dire, ah, oh, mais elle m'a oublié, elle m'a pas envoyé le message. On n'est pas, et moi, je le suis plus, je l'ai été pendant longtemps en... en dépendance affective amicale. Et aujourd'hui, je le suis plus du tout. Et du coup, Christine, elle est vraiment, genre, elle me connaît par cœur. Même Aurore, par exemple, elles savent très bien et Inès, en fait. Enfin, vraiment les gens les plus proches de moi savent comment je suis. C'est-à-dire que si je te réponds pas, c'est pas parce que genre, je t'ignore ou quoi. C'est parce que là je suis dans un mood, dans une phase où j'ai envie de parler à personne. Et genre elles savent que si je réponds pas, bah y a pas mort d'homme. Je répondrai deux, trois jours après. Des fois ça arrive. Genre de moins en moins, parce que du coup je suis dans un meilleur mood. Mais quand je suis dans une phase un peu dépressive, on va dire.. Euh, je envie de parler à personne, je reçois les messages, je les regarde, je repose mon téléphone, je ne réponds pas. Je vois qu'on m'appelle, je n'ai pas envie de répondre, donc je laisse sonner. Christine est pareille, par exemple. Des fois, elle va, je vais l'appeler, et ben elle va pas du tout avoir envie de me parler, mais pas personnellement, c'est pas moi, en fait. C'est elle, elle est dans un mood où elle n'a pas envie de parler. Et du coup, c'est OK, je respecte parfaitement ça. Et elle, elle respecte ça, et la plupart de mes potes respectent ça aussi. Donc, il n'y a pas de galère. Genre, elles savent très bien que ce n'est pas à apprendre personnellement. Et que, et que voilà, et je pense que c'est ce qui fait pour moi la force des relations amicales de longue date, parce que du coup on se connaît vraiment, on a grandi, on a évolué ensemble, euh, et on sait comment fonctionnent les unes et les autres, et du coup c'est ok, il n'y a pas de galère. Genre moi je sais que Inès, euh, quand j'étais plus jeune, beaucoup beaucoup de fois je me suis retrouvée à pleurer parce qu'elle me répondait pas, parce qu'elle me mettait des plans, parce que ci, si, parce que ça et en fait en grandissant au bout d'un moment j'ai fini par apprendre à la connaître et aujourd'hui je sais que quand elle me répond pas une fois, deux fois, même des fois elle va me rappeler une semaine après hein. et une semaine après elle va me dire ah désolé j'avais vu, après j'ai oublié truc machin, mais parce qu'en fait il faut savoir que chacun est aussi dans sa vie on a nos choses à faire euh, on a aussi nos moods du moment dans lequel on est il y a des moments où on va avoir envie de se parler pendant des heures, par contre vous voyez quand j'ai Inès au téléphone on reste au téléphone pendant deux heures alors qu'avant, quand on était plus jeune, on était au téléphone tous les jours ensemble genre on était au collège ensemble on rentrait chez nous, on s'appelait sur les fixes et on restait au téléphone pendant genre une heure et demie à se raconter, je ne sais même pas quoi ce qu'on avait passé la journée ensemble nos mères devenaient complètement cinglées le téléphone sonnait sans arrêt ouais, elles connaissaient mon numéro de fixe par cœur. moi aussi je le connais encore pour vous dire c'est plus le même mais je connais du coup l'ancien mais c'est fou parce qu'on était vraiment comme ça et aujourd'hui en ayant grandi bah beaucoup moins mais c'est ok on se connaît, on sait comment on fonctionne et il n'y a, a pas de galère là-dessus et surtout surtout, euh, on se dit les choses genre euh, parfois Ignace et moi on a tellement de deux forts caractères qu'il y a des moments où on peut se prendre la tête pour des trucs bidons parce que euh, on est dans un débat et que dans le débat on n'est pas d'accord mais qu'il y en a aucune des deux qui veut lâcher l'affaire et du coup, ça finit par se dire, mais t'es conne ou quoi Mais, mais t'es vraiment débile, en fait. Et ça se parle mal à la fin. Et au final, on se regarde et on dit, bah, pff, juste pas aimé comment tu m'as parlé, mais ça y est, on passe à autre chose, quoi. Et en fait, on est comme ça. Et on se connaît tellement par cœur. Et on se connaît tellement par cœur qu'il n'y a même pas de... Voilà, on le prend pas mal, il n'y a pas de rancœur on... franchement j'apprécie, c'est vraiment quelque chose que je recherche dans mes relations aujourd'hui c'est de pouvoir aussi se dire les choses sans que, euh, même si attention il hein, y a des choses qui peuvent blesser, dans ces cas là on en parle on s'excuse etc, il n'y a pas de machin mais d'avoir vraiment cette liberté de pouvoir se parler, de pouvoir euh, se dire les choses sans qu'il y ait euh, pff, des non-dits sans qu'on se fasse la gueule éternellement avant qu'il y en ait une qui parle et qui dise ah ça j'ai pas aimé machin, donc ça c'est important pour moi dans les amitiés il y a autre chose aussi pour moi qui est hyper important dans mes relations amicales aujourd'hui et je pense aussi c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à me faire des nouvelles copines. C'est que euh, pour moi l'amitié c'est hyper important et je considère des, des amis à moi comme ma famille et alors c'est pour ça que je vous disais qu'au début je faisais vachement la distinction entre connaissances copains et amis parce que euh, pour moi il y a des gens euh, vous pouvez être potes, genre vous pouvez aller en soirée ensemble, etc. Mais au-delà de ça, vous ne pouvez pas être amis vraiment. Pourquoi Parce que vous êtes foncièrement différents et que ça ne matche pas. Attention, on peut être différent et que ça matche à fond. Mais parfois, ça ne matche pas du tout et vous n'avez rien à vous dire. Et ça se parle pour se parler et ça se voit pour se voir parce que... Euh, moi, je l'ai beaucoup vu, hein, des gens qui me disent « Ouais, je vais prendre un café avec un tel, mais pourquoi tu le fais ?» Parce qu'en fait, à moi, tu me, tu me dis que tu peux plus te la voir et tout. « Oui, mais parce qu'elle est quand même gentille et tout. » Ouais, mais c'est quoi, en fait tellement... la, la part d'hypocrisie, pour moi, elle est trop grosse. Et du coup, moi, je préfère couper court, en fait. On va pas être là juste à donner le change, à aller se voir de temps en temps, boire un café en terrasse pour se raconter notre vie, alors que ça va même pas t'intéresser, ce que je te dis. Moi, je m'implique dans mes relations, donc si la personne en face elle s'implique pas autant que moi, ça sert à rien et si on s'implique pas toutes les deux, alors là on est vraiment en train de perdre notre temps euh, toutes les deux, donc, euh, donc ça aussi euh... ça aussi ça fait que souvent je je vais pas plus loin dans une relation parce que, euh, parce que je sens, en fait moi je suis hyper au feeling il y a des gens avec qui euh... Vous voyez, Aurore, ça a été euh, un coup de cœur amical qui a pris du temps. Hein. On est sortis plusieurs fois ensemble avant de, de vraiment s'intéresser euh, l'une à l'autre. Quand on a commencé à s'intéresser l'une à l'autre, c'est vraiment genre le mec que tu voyais de loin, que tu calculais pas trop et au final, t'es tombée amoureuse de lui, tu vois. Bah ben, Aurore et moi, c'est pareil. Typiquement, euh, au début, on se calculait pas trop. Bonjour, au revoir, ça rigolait deux secondes. Et puis, il y a un soir où tu sais pas comment, peut-être un ou deux euh, shots... Euh de tequila en trop et, euh, et là ça s'est trop bien parlé et depuis on s'est pas lâché et genre trop bonne complicité pas une seule gêne elle peut tout me dire, je peux tout lui dire enfin c'est fou quoi ce genre de relation amicale est quand même assez euh... moi j'adore, c'est vraiment ça que c'est vraiment ça que j'aime et aujourd'hui je suis pas du tout fermée à me faire de nouvelles copines à me faire de nouvelles amies mais c'est vrai que euh, je trouve ça plus compliqué en plus moi j'ai ce truc de je travaille de la maison donc je rencontre pas de collègues vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas ce truc d'aller tous les jours au travail et d'avoir des collègues avec qui je bosse, que je vois toute la journée et qui du coup deviennent plus ou moins des copains, des potes. Parce que quand, euh, quand j'étais en entreprise, je me suis hyper bien entendue avec une de mes collègues, c'était devenue une copine. Elle venait à la maison et tout, on dînait ensemble, machin. Bah ben là, j'ai plus ça. Je suis à la maison, je bosse de chez moi. Donc c'est vrai que de temps en temps, quand je vais euh, à des week-ends avec des influenceurs ou alors à des events, dans les events c'est hyper particulier franchement personne ne se parle, tout le monde se regarde de haut c'est pas du tout je pense euh, Enfin, en tout cas moi j'ai cette sensation là que c'est pas du tout propice à faire des rencontres et euh, parce que j'ai l'impression que tout le monde est hyper fermé en fait donc je sais pas si tout le monde est dans la même position que moi et que du coup tout le monde est un peu deg alors que les gens aimeraient mais ou alors vraiment ils sont battent les couilles, ils sont dans leur monde et ils sont juste là pour se montrer et machin. C'est hyper bizarre, on pourra peut-être en parler un jour dans un podcast de, de tout ce monde d'influenceurs, mais c'est vrai que dans les événements comme ça, c'est pas vraiment dans ces moments-là où vous êtes euh, amené à faire des vraies rencontres où du coup ça va découler sur des, du copinage, de l'amitié, etc. En revanche, beaucoup plus quand vous partez en week-end presse, euh, là ouais ou même en festival par exemple euh, à, euh, quand j'étais au Delta Festival là et bah voilà il y a eu euh, deux personnes où j'ai eu des petits coups de cœur et où je me suis trop bien entendue avec et franchement trop cool et du coup ça se parle sur Insta machin c'est toujours compliqué de se voir parce qu'on est jamais au bon endroit genre on vit jamais au même endroit etc donc c'est plus complexe mais au-delà de ça euh, ça se raconte un peu sa vie et tout c'est cool franchement j'aime bien ce genre de, 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 de copine-là que vous finissez par vous faire parce que vous avez passé grave des bons moments en, ben voilà, en festival et tout et après ça se donne des nouvelles euh, donc ça je trouve ça cool et euh, donc oui en, en week-end presse euh, je dis ça, mais en fait, est-ce que. Ouais, une personne pour qui j'ai eu un gros coup de cœur euh, au dernier week-end presse que j'ai fait. Et après, les autres, grave cool, mais sans suite, genre, ça se parle pas. Voilà, c'est pas devenu copain, copine, truc, machin. Mais euh, des petits coups de cœur, euh, des petits coups de cœur comme ça, qui mènent à se parler un petit peu sur les réseaux. Et après, pourquoi pas, se voir, prendre des cafés, sortir ensemble, etc. Mais encore une fois, comme je vous dis, moi, je suis située dans un endroit où il n'y a pas énormément de gens de mon milieu. Et euh, le peu qu'il y a, euh, j'ai un peu essayé, c'est vrai que c'est compliqué, mais, euh, mais j'aimerais bien pourtant, j'aimerais bien, et je sais que je peux paraître un peu fermée euh, de, voilà, au premier abord comme ça, parce que, je sais pas, on me dit toujours que j'ai l'air hyper hautaine, hyper fermée, etc., alors qu'en vrai, bah, c'est juste que je suis hyper timide et que mon visage euh, se ferme, lui de lui-même et donc du coup je parais hyper froide mais en fait non, j'ai trop envie de rencontrer des gens trop envie de parler avec des gens moi je trouve ça hyper intéressant de bah, de connaître les autres leur parcours de vie, ce qu'ils aiment faire euh, je sais pas j'aime trop, donc j'essaye moi de prendre sur moi et de m'ouvrir un petit peu plus et d'être un petit peu plus agréable même quand je connais pas parce que je sais que je peux paraître un petit peu sauvage on va dire donc là, j'essaie vraiment, de même quand je connais pas, d'essayer de sourire un petit peu plus, même si c'est peut-être un petit peu forcé. C'est pas forcé dans le sens où j'ai pas envie de le faire, je le fais, c'est j'ai vraiment envie de le faire, mais je sais que mon caractère inconsciemment va me pousser à pas le faire, et du coup, bah, je vais juste me forcer à le faire, mais en vrai, j'ai envie. Voilà, j'ai envie de te sourire, donc je le fais, mais oui, il y, y a un petit peu de forçage là-dedans. Mais en vrai, c'est pas, euh, c'est pas hypocrite ou quoi, c'est juste que je vais un peu au-delà de ma timidité, et, et du coup, je me force un petit peu donc euh, franchement ouais l'amitié je trouve ça compliqué je sais pas quelle relation vous avez si vous avez des amis de longue date si vous arrivez à vous faire des amis si, si vous vous sentez un peu seul ou si au contraire vous êtes hyper entouré moi je vois mon mec il est hyper hyper entouré il a mille potes euh, enfin, en fait il a des très bons amis il a des très bons potes et il a plein de connaissances donc vraiment il est tout le temps hyper entouré dès qu'on sort quelque enfin, dès qu'on sort quelque part il connaît quelqu'un, il dit bonjour à quelqu'un, après mon père, enfin mon père, pas du tout. Après mon mec est hyper sociable, euh, ça se voit sur, son, sur sa face quoi qu'il est sociable. Genre il sourit tout de suite, il a les yeux qui sourient, carrément même si lui sourit pas, ses yeux sourient. Il est hyper, euh, il est hyper cool et, après, bah, et pourtant hein, c'est pas du tout la personne hyper facile à vivre etc. Et je sais pas, il arrive à dur tout le monde, il a... Enfin c'est ouf, et du coup c'est un mec hyper hyper entouré. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont un petit peu plus solitaires, qui ont besoin de... Moi je j'aimerais je, pas être hyper hyper entourée, pour être très honnête. J'ai besoin quand même de mes petits moments de solitude et, et d'être tranquille. J'ai besoin de ma comfort zone. En gros j'ai besoin de d'avoir ces quelques personnes, qu'elles vont pas être là à me juger, euh, à parler mal de moi quand je suis pas là... Euh, je sais que c'est des, des meufs avec qui je peux passer du temps partir en vacances et que ça se passera toujours bien euh, ça c'est hyper important franchement il euh, y a des amitiés où on dit toujours le test c'est les vacances quand tu pars en vacances avec quelqu'un parce qu'il y a des gens avec qui tu peux pas hein. franchement il y a des gens au bout de deux jours tu as envie de les démonter, ils veulent rien faire euh, ils sont toujours en train de chipoter pour ci, pour ça oh, l'enfer nous, à chaque fois qu'on part en vacances et t'as envie de faire ça, ok viens on y va, t'as pas envie, bah reste à la maison, c'est pas grave, il n'y a pas de galère. Personne se met la pression, personne se prend la tête, franchement c'est hyper cool, donc euh, c'est donc vraiment appréciable. Donc ouais, je sais pas euh, comment vous, vous vivez l'amitié, mais bah, en tout cas de mon côté, c'est un peu, euh, c'est complexe. Au-delà de ça, je suis contente d'avoir les amis que j'ai. Et hyper reconnaissante de les avoir dans ma vie parce qu'elles euh, qu m'apportent euh, toutes énormément. Toutes et tous d'ailleurs, parce qu'il y a quand même euh, quelques garçons, même si je vous dis, je les vois moins. Mais euh, voilà. Et franchement, comme je n'ai pas une grande famille et que les trois quarts de ma famille, je leur parle pas, euh, genre c'est hyper important pour moi et pour ma fille et pour mon équilibre qu'elle ait aussi tous ces gens-là autour d'elle. Genre Gabriella, elle a plein de tontons et tata. Et pourtant, à la base, j'avais ce truc débile de dire, oui, moi, je veux pas que ma fille elle appelle tonton et tata les gens qui sont pas vraiment tonton et tata, genre mes frères et sœurs, typiquement. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je parlais à 0% de ma famille, quasiment, je me suis dit, bof, on va peut-être lâcher cette idée de merde, et puis on va la laisser faire comme euh, comme elle veut. Et puis au final, mon mec y a tellement de potes euh, qui considèrent comme ses frères euh, que beaucoup de tontons, et du coup, moi, beaucoup de tata aussi. Hein, Inès, c'est tata, Christine, Aurore, tout le monde, c'est tata. Donc, euh... Donc euh, voilà. Enfin bref, écoutez, euh, je sais pas trop comment terminer sur ce sujet-là, à part vous dire que, que voilà, l'amitié c'est hyper important, je pense que tout le monde en a besoin dans la vie, au-delà de ça c'est hyper compliqué de se faire des vrais amis, des gens sur qui on peut compter, et, euh, et avec qui on peut passer du temps, et, et on est sûr que ces gens-là sont pas, sont pas mauvais, parce qu'attention, il peut y avoir des relations amicales hyper toxiques, et je pense qu'on fera un sujet amitié toxique, etc. Mais euh, là j'avais juste envie un peu de vous parler de ma relation avec l'amitié, euh, et de comment je, je perçois euh, tout ça. Peut-être que ça vous amènera à réfléchir sur votre perception de l'amitié à vous aussi, faire le point, <rire> peut-être. Mais, euh, mais voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai quand même l'impression euh, que je parle plus et plus naturellement sans la caméra. C'est peut-être un, juste une impression, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires, euh, dans les avis, ou viens me le dire euh, sur, euh, sur Instagram. Je suis vraiment désolée pour les gens qui adorent la vidéo, mais en fait j'avais l'impression que ça me mettait plus un frein qu'autre chose. Genre même là, je vous dis, je suis pas maquillée, je suis pas habillée, je suis dans ma pièce où je tourne mes vidéos, et je me suis dit « ok, je vais faire un podcast ». Et du coup, peut-être que ça va moins me freiner, et que du coup, je serai capable d'en faire aussi plus, parce que j'ai trop envie d'en faire plus. Mais à chaque fois, s'il fallait que je me prépare, que je mette les lumières, la caméra, bla, bla Et au final, devant la caméra, même si j'essaie d'être à 100% naturel, c'est difficile de parler comme ça et de savoir qu'en fait, euh, j'essaye pas de capter votre regard parce que du coup, je tourne aussi en mode podcast. Enfin, c'est hyper complexe. Donc je pense que ça m'enlève vraiment une difficulté et du coup, c'est peut-être aussi plus agréable pour vous, je sais pas. Dites-moi si c'est plus fluide, si c'est mieux, si vous voyez pas de différence, si vous en voyez pas, franchement, tant mieux mais moi, en tout cas, de la manière dont je l'ai ressenti, j'ai vu, euh, vu une différence. Donc, euh, voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous et euh, on se retrouve dans un prochain épisode de Call Me Back. Ciao